0: Czy praca wirtualnej asystentki musi trwać 24 godziny na dobę? Zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinku podcastu Asystentka Biznesów Online, w którym opowiem, jak określać czas swojej dostępności. Cześć, jestem Aga Poyda z Burgesist. Jestem kreatywną, wirtualną asystentką i pomagam małym biznesom tworzyć duże treści. Jestem CEO bardzo lubię ten zwrot w angielskiej formie. Agencji Wirtualnych Asystentek Work Assist uczę lepszego wykorzystywania narzędzi w pracy wirtualnej asystentki i wspieram je w tym, co robią. Jestem też autorem narzędzia Content Plan ogarniającego spójny content biznesów online. Działam także jako content manager i specjalistka od Divi, motywu na WordPress. W tym podcaście opowiadam o pracy wirtualnych asystentek od kuchni. Ale nie tylko. Będę przemycać także różne rzeczy, które nauczyłam się na przestrzeni dłuższego okresu czasu, współpracując z moimi klientami. A teraz jedziemy. Ile pracowałam na przestrzeni czasu w różnych etapach rozwoju WorkAssist? Takie pytanie padło ostatnio mnie na Instagramie zaczęłam tam mówić troszkę o jakichś tipach, tym jak pracuję jako wirtualna asystentka i jak organizuję pracę mojego całego zespołu Work Assist i no właśnie, jak to jest? Przyznam się, że gdy zaczynałam tego czasu na pracę jako wirtualna asystentka poświęcałam naprawdę niewiele dlatego, że po pierwsze zaczynałam od prowadzenia jednego fanpage'a klientowi którego znalazłam chyba jeszcze na oferii czy czymś takim i na tamtego fanpage'a tworzyłam dwa posty tygodniowo. To jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście śmieję się, ale no, nie wymagało to ode mnie jakiegoś ogromnego nakładu czasu pracy. Jednocześnie w tym samym czasie pracowałam na etacie i miałam miesięcznego niemowlaka w domu. I oczywiście um, później z biegiem czasu tej pracy jako wirtualna studentka miałam więcej, więcej, więcej ale yy, przede wszystkim miałam też ogromne wsparcie mojego męża i to byłoby na tyle takiego wsparcia z zewnątrz, dlatego tego, że no, nikt nam nie pomaga. Działamy w, w we dwójkę i, i tworzę naprawdę zgrany team. Pod koniec pracy na etacie pracowałam nad zadaniami w Work Assist około 4 godziny dziennie i było to głównie wieczorami, tak mniej więcej po 21.00 później w miarę rozwoju firmy, kiedy miałam coraz więcej tych zadań, gdy coraz więcej klientów się gdzieś tam na horyzoncie pojawiało, mogłam pozwolić sobie na takie lekkie ograniczenie etatu i ostatniej takiej prostej, będąc na etacie, pracowałam tylko wtorki, środy i czwartki i było to w zasadzie hmm, pół etatu, więc było to dosłownie 5-6 godzin, a poniedziałki piątki miałam totalnie wolne, ale no nie do końca wolna dlatego, że te zadania Work Assist tak mocno się gdzieś tam wybijały, że w zasadzie cały tamten czas i jeszcze często w weekendy, sobota, niedziela spędzałam głównie na pracy. Nie powiem, jest to... Było to naprawdę męczące, ale dzięki temu doszłam do pewnego poziomu i byłam w stanie powiedzieć dość. Odchodzę z etatu. Działam tylko w Work Assist. Jak jest teraz? Od ponad roku dla mnie full time to jest właśnie WorkAssist. Pracuję wtedy, kiedy mogę, czyli obecnie jest to mniej więcej od godziny 4-5 rano do 12.30. Czasami, choć staram się już tego unikać, skakuję jeszcze wieczorami po 21.00. Są to takie wyjątkowe sytuacje typu jakiś webinar, zakończenie dużej sprzedaży u klienta i gdzieś tam trzeba jakiegoś maila obskoczyć, coś tam jeszcze podmienić na Facebooku i Staram się tego raczej unikać, ale no, nie ukrywam, że niestety gdzieś tam jeszcze bardzo zdarzają się mi takie, takie akcje, choć jest ich naprawdę, naprawdę bardzo mało. Jedna, może dwie w miesiącu, nie więcej na chwilę obecną. Jeżeli zastanawiasz się teraz nad tym, jak określić swoją dostępność, przede wszystkim musisz usiąść, wziąć najlepiej jakąś kartkę, papieru, długopis i zapisać, w jakich godzinach chcesz pracować, a w jakich godzinach nie chcesz pracować. W jakich godzinach możesz pracować, a w jakich godzinach nie możesz pracować. To pomoże Ci stworzyć taki swój własny grafik pracy. Co jest jeszcze ważne? Określając sobie taki czas, kiedy możesz być dostępna dla klientów albo dostępna dla klientów, bardzo Ci to ułatwi przyjmowanie kolejnych zadań, kolejnych klientów itd., itd. U mnie stało się coś takiego, że w miarę czasu, jak przyjmowałam kolejne zadania kolejnych klientów, zaczęło po prostu brakować czasu. Dla mnie to był taki sygnał, że ok, hello, bierzemy kogoś na pokład Work assist. I w zasadzie w jednym czasie skoczyły dwie osoby, zaraz potem jeszcze kolejna i kolejna i nagle zrobił się już taki no, konkretny team. I tutaj właśnie, pracując dla klienta i mając ten czas na jego zadania, też musisz sobie odpowiedzieć na takie pytanie, w jaki sposób ty, jako wirtualna asystentka, jako wirtualny asystent. Chcesz rozwijać swój własny biznes. Czy chcesz się skupić na przykład tylko i wyłącznie na realizacji zadań dla klientów, czy na przykład chcesz gdzieś tam działać w swoich social mediach, nie wiem, prowadzić bloga, udzielać się gdzieś, robić różne rzeczy w internecie i tak dalej. Promować się, tworzyć swoje produkty. Ja jestem taką osobą, która ma milion pomysłów na minutę. Mam w głowie cały czas fajne projekty, w pomysły na fajne naprawdę produkty, tylko no brakuje mi czasu. Tak można powiedzieć na realizację wszystkiego. Też no niektóre pomysły wydają się może na pierwszy rzut jakiś super, ale kwestia zweryfikowania ich. I taki właśnie czas na taką weryfikację potrzebowałam w pewnym momencie i gdzieś tam zaczął się tworzyć ten team. Planując swój czas i swoją dostępność dla klientów, zwróć także uwagę na to, czy chcesz podnosić swoje kompetencje zaplanować sobie też na to czas. Dlatego, że w momencie, kiedy pracujesz dla jakiegoś klienta, cały czas mogą się pojawiać jakieś dodatkowe, nowe zadania, i te nowe, dodatkowe zadania mogą w pewnym momencie od ciebie wymagać przerobienia jakiegoś konkretnego kursu. Na przykład, yy, Twój klient zaczyna nagrywać podcast, no i chce, żebyś się zajęła składem tego podcastu, transkrypcją, yy, udostępnieniem na platformach itd., itd. I w tym momencie, no. Fajnie iść powiedzmy do Marka Jagowskiego z mojej wielkiej firmy, wziąć sobie jego kurs o podcaście i nauczyć się tam jakichś rzeczy. Tylko właśnie, potrzebujesz na to kilku godzin. Dwa, potrzebujesz jeszcze kolejnych kilku godzin na to, żeby nagrać chociażby jakikolwiek sobie próbny materiał i przećwiczyć sobie edycję takiego podcastu. Ja mam takie szczęście, że mam w moim zespole osobę, która świetnie ogarnia montaż podcastów i... Kolejną osobę, która zrobi do tego podcastu transkrypcję i jeszcze kolejną osobę, która zrobi korektę transkrypcji redakt, z redakcją i automatycznie jedna, nie ma, że audio, to jeszcze powiedzmy treści na bloga i dodatkowy content do udostępnienia w social mediach. Więc z tego można zrobić naprawdę fajnie działającą machinę. Tylko pytanie, co chcesz robić? Czy musisz pracować każdego dnia od 9 do 17? To jest takie pytanie, które gdzieś tam się pojawia u nowych, wirtualnych asystentek, dlatego że, dobra, zaczynamy swój biznes, jesteśmy tymi IWA, mamy ofertę, mamy stronę, idziemy do tego klienta, klient się pyta, a jaką masz dostępność? Kiedy mogę wskoczyć tobą na kola? Kiedy odpiszesz mi na maila? Kiedy zrealizujesz jakieś konkretne zadanie? Chcę konkretów? Zazwyczaj i bardzo często klienci tak będą Ciebie pytać albo już pytają. Właśnie zależy, jak sobie to samodzielnie określisz. Jaka będzie Twoja dostępność? Czy na przykład będzie to ta standardowa 9, 17, czy to będzie na przykład jak w moim przypadku, bardzo wczesne godziny poranne i 12.30 i finisz? Czy może jeszcze jakoś inaczej? Czy to będą tylko wybrane dni tygodnia? Zależy, ile masz czasu. Odpowiadając na to pytanie, czy to właśnie musi być 9.17 każdego roboczego dnia? Nie, przecież nie, nie po to w zasadzie przechodzisz na swoje z etatu, jeżeli pracowałaś, pracowałaś wcześniej na jakimś etacie. No, choć no, z ręką na sercu muszę powiedzieć, że w żadnej mojej pracy etatowej nie pracowałam aż tyle, co pracuję dla siebie. Nawet te no, kilka godzin, ale to nie jest takie, jak wiesz, jak jest na, na etacie po prostu. Siedzisz, taka jakaś kawka, pogadasz z kolegą, koleżanką z biurka obok i tak dalej. To już tak nie wygląda. To już po prostu leci ten hubstaw w tle, monitoruje czas pracy, robi tego z klientami, mierzy Twoją efektywność. No i w, w zasadzie w tym momencie klient wydaje swoje pieniądze. Często nie są to jakieś małe pieniądze, więc no, trzeba mieć to na uwadze, że trzeba być naprawdę efektywnym. I nie ma takiego, nieładnie mówiąc, opieprzania się. Trzeba haratać. I w zasadzie to Ty decydujesz o ramach czasowych swojej pracy, oraz jej ilości. Spotkałam się też z takim pytaniem, gdzie ktoś mnie zapytał, czy mogę zmienić swój czas dostępności? A no jasne, a kto Cię zabroni? To jest Twój biznes. W tym momencie piszesz maila do klienta, że hej, od tej tej daty no, zmieniam swoją dostępność, pracuję od takiej do takiej godziny. I tyle. Myślę, że to chyba wiesz, jeszcze takiej filozofii nie ma. I przede wszystkim zależy też może, jakich masz klientów. Dlatego, że jeżeli masz bardzo świetnych klientów, a życzę Ci tego z całego serca, to życzę Ci przede wszystkim takich klientów, jak ma Work Assist w tym momencie, jakich ja mam, bo naprawdę są świetni. I no, mamy zacząć taki pełny luz. Każdy prowadzi biznes online, każdy wie, co i jak. I teraz kwestia taka, że no, można się naprawdę fajnie zgrać. Można być względem teamem. Łącznie ze swoim zespołem, tak samo z moimi klientami, więc myślę, że tam raczej nie ma, nie ma większej filozofii z tym, że, że komuś tam nie będzie coś pasowało. Jeżeli na przykład Twój klient ma do Ciebie ogromne pretensje, że nagle zmieniasz godzinę swojej dostępności i tak dalej, no, sorry, życie. I no, może to nie jest taki Twój idealny klient? Może warto poszukać innego klienta, i a temu powiedzieć goodbye. Granica. Czyli kiedy nie patrzę w z laka wiadomości mailowe od klientów. Staram się w, tak już mniej więcej w piątek po południu, zaraz po skończonej pracy, wyciszyć wszystkie te aplikacje w moim telefonie. Oczywiście, jak gdzieś tam mi coś mignie, jakieś powiadomienie, coś tam gdzieś wyskoczy, czy na laptopie, jak na przykład oglądam jakiś film, albo gdzieś tam w jakimś tablecie. Czasem zdarza mi się, że zerkam, skakuję, ale szybko wyskakuję. Zostawiam wszystko na poniedziałek rano. Staram się nie robić tego zbyt często, w sensie takiego zerkania w razie co, czy tam się coś nie wysypało i tak dalej. Staram się też coraz mniej pracować w weekendem, dlatego że zauważyłam, że w momencie, kiedy jestem naprawdę wypoczęta, kiedy sobota, niedziela, te dwa dni poświęcam na zupełnie inne rzeczy niż klikanie na komputerze, no to automatycznie jestem bardziej efektywna, więcej jestem w stanie zrealizować, i lepiej. Jest to bardziej jakościowe. Ta moja praca jest bardziej jakościowa, więc może też masz tak? Sprawdź. Kolejna kwestia, która gdzieś tam się nasuwa każdej, chyba mam na, tak mi się wydaje, w wirtualnej asystentce, to planowanie urlopu z wyprzedzeniem. Ale z jakim wyprzedzeniem? Według mnie raczej gdzieś tam na pewnym etapie, kiedy już prowadzisz już konkretnie swój własny biznes jako wirtualna asystentka, to taka podstawa. Dlatego na przykład ja staram się w miarę możliwości oczywiście z góry w każdym roku na jego początku zaplanować urlop. Daję też klientom znać, kiedy może mnie nie być. Mam też coś takiego, że staram się, żeby raz na kwartał mieć po prostu jakiś taki tydzień totalnego ofa, tydzień wolnego, gdzie po prostu mnie nie ma. Zajmuję się totalnie innymi rzeczami, albo robię coś tylko i dla siebie skupiam się na swoim biznesie nie na zadaniach i biznesach klientów. Zatem, czy praca wirtualnej akcentki musi trwać 24 godziny na dobę? Nie i nie powinna. Zresztą jak każda inna praca. Dbaj o siebie, zwłaszcza pracując dla siebie. W swoim biznesie online. Dziękuję Ci za uwagę i za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz do mnie na maila kontakt Proszę też udostępnić ten odcinek. Jeżeli wydaje się Ci interesujące i godne polecenia, będzie mi bardzo miło. Możesz także zostawić tam poniżej komentarze i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.